0: Muy buenos días y feliz jueves filosófico número 37, décimo de esta segunda temporada después de la resaca del Día Mundial de la Filosofía y de el primer aniversario de Filosofía de Bolsillo, en el que tuvimos un episodio muy especial, como ya sabréis muchos, con la visita de Miquel Seguro, Marce Pardo, Carlos Javier González Serrano y Joan Cusco cuatro voces que nos mostraron el vigor de la filosofía y que nos permitieron hacer un pequeño alto en el camino, tomarnos un pequeño respiro en este largo viaje que arrancó hace un año en la Grecia Antigua y que transcurre por el siglo XVIII británico en esta segunda temporada de la mano de David Hume. En los últimos episodios nos hemos ido adentrando en la terminología humeana Hemos visto la crítica de Hume a nociones como la sustancia, el valor de las impresiones en el pensamiento de Hume, la teoría del conocimiento del pensador escocés, su distinción entre cuestiones de hecho y relaciones de ideas, una cuestión clásica. Hemos leído sus investigaciones sobre el entendimiento humano, su tratado de la naturaleza humana. Nos hemos ido adentrando en su crítica de la metafísica, su crítica del yo... Y también hemos visto algunos detalles de su crítica del lenguaje, con esa sugestiva comparación del espíritu, la mente, con un teatro donde las percepciones son actores que aparecen y desaparecen. Y a través de todo ello hemos comprobado cómo Hume es realmente el primer filósofo que se toma en serio el empirismo. Todo ello también nos ha permitido establecer un diálogo crítico entre Hume y René Descartes, autor que había sido nuestro acompañante en Filosofía de Bolsillo en el final de la primera temporada, para terminar ya en el episodio 35 por analizar en qué consiste la razón para Hume, que no es otra cosa que una cuestión de creencia y de costumbre. Siguiendo en ese camino, vamos a entrar en algunos detalles más para completar la imagen que vamos a dibujar de la teoría del conocimiento de Hume, que está en el corazón de su gran legado al pensamiento moderno y a toda la historia de la filosofía occidental. No quisiera, eso sí, comenzar este episodio sin dedicárselo a tres personas, a Leocadio, a Cristina y a Juan Carlos. Ellos tres han decidido sumarse al Patreon de Filosofía de Bolsillo y apoyar este proyecto, así que les estoy muy agradecido y les doy la bienvenida también desde aquí. Muchas gracias Leocadio, muchas gracias Cristina y muchas gracias Juan Carlos. Gracias a vosotros, este proyecto es una realidad y tendrá un futuro. El hábito de la causalidad. Uno de los lugares comunes de los temas más recurrentes cuando se estudia el pensamiento de Hume es la crítica que él hace a la noción de causalidad. Es muy interesante porque Hume entiende la causalidad como una costumbre, es decir, que su manera de entenderla la causalidad no es ninguna a priori, sino que es fruto de la experiencia. Es decir, que esa estructura de causa y efecto del mundo empírico que todos entendemos, que todos tenemos presente cuando nos relacionamos con el mundo, ya no sólo cuando hacemos ciencia, cuando nos dedicamos a investigar sobre las causas, sino que nuestra manera de ver el mundo está atravesada por esa estructura pues esa estructura, según Hume, no tiene un fundamento en la razón, sino que es fruto de la costumbre. Y tiene lugar por observación de una secuencia que se repite. Algo que se repite muchas veces, yo lo asocio siempre. Un hecho y otro hecho que sucede después, los asocio en una relación de causa y efecto. No podemos explicar racionalmente un efecto en última instancia, llegando a las últimas estructuras de ese efecto porque no hay ninguna necesidad lógica. Incluso antes que a la razón, la ciencia queda vinculada en ese sentido a la costumbre, diciendo incluso que la costumbre es instintiva mientras que la razón es más lenta, al no serlo, e incluso se llega a apuntar, y esto solo lo apunto y no entro en esta cuestión que nos llevaría muy lejos, que la ley científica no es más que una costumbre muy arraigada. Un libro en el bolsillo. Javier Sádava es más que un filósofo de amplia y reconocida trayectoria, un intelectual catedrático honorífico de la Universidad Autónoma de Madrid y es autor de numerosos ensayos de importancia, especialmente en el campo de la ética y la filosofía del lenguaje. Sádava es ejemplo de una de esas trayectorias vitales y académicas sólidas y comprometidas con la actividad filosófica. Se publica ahora Una ética para el siglo XXI en la editorial Tecnos. Por cierto, uno de los libros que se sortearán entre los mecenas de Filosofía de Bolsillo en Patreon el próximo 6 de diciembre. Un libro con el que sadaba nos aporta una pieza breve y muy bien labrada de reflexión ética que proyecta sobre seis grandes retos Grandes por su envergadura y también por la relevancia que algunos han cobrado en la actualidad y que les sirven al autor para estructurar el libro en seis capítulos. Ética y cultura, ética y política, ética y economía, ética y feminismo, ética y religión y, para terminar, la ética ante la ciencia del siglo XXI. Uno de los rasgos de la obra de Sádava yo diría que es la de abordar temas espinosos, no evitarlos, como lo ha hecho especialmente en el ámbito de la bioética y precisamente con uno de ellos lo hace en el capítulo a mi juicio más brillante y de mayor enjundia. En el sexto capítulo, Sadaba, tras hacer una crítica muy interesante de la bioética y de hacia dónde debe ir, hace una defensa muy bien argumentada de la eutanasia. Él es uno de los grandes defensores de la eutanasia, cosa que más allá de hacerlo desde el ámbito teórico lamentablemente lo ha vivido con la muerte de su mujer, cosa que aparece en sus memorias, que os recomiendo, memorias desvergonzadas, donde habla de su propia vida, regalada de anécdotas y también de reflexiones de altura y también de esa propia experiencia con la muerte que podemos relacionar perfectamente con esa defensa de la eutanasia desde el principio de evitar el sufrimiento. Por eso en este libro Sadaba, lejos de quedarse a vivir en torres de marfil teóricas, confronta una y otra vez conceptos de la tradición, conceptos de la ética, con realidades históricas y realidades presentes. Así cuando habla de ética y política, habla de derechos humanos, habla de identidades locales, cuando habla de economía habla de ética empresarial y en qué debería consistir una ética de la empresa... Cuando habla de feminismo, habla de la igualdad de la mujer y del reconocimiento mutuo entre géneros. Cuando habla de ética y religión, habla del conflicto entre fe y razón y de las realidades de la fe religiosa, de las figuras religiosas que podemos ver y con las que podemos relacionarnos en la actualidad. Y cuando habla de la ética y la ciencia, además de este luminoso pasaje sobre la eutanasia, también aborda una cuestión de mucha actualidad, como es el transhumanismo, que parece una moda, como bien dice el autor, pero que él lo trata con mucho rigor y también procurando entenderlo dentro de una tradición más amplia, dialogando con el humanismo y poniendo de manifiesto más que las rupturas, las continuidades que tiene ese transhumanismo con la genética y, en resumen, con una nueva antropología, una nueva visión del ser humano, que produce también una nueva reflexión ética y que conecta de una manera algo circular con el primer capítulo en el que se define y se refina el lenguaje de forma escrupulosa para definir en qué consiste la cultura y en qué consiste la acción moral. En qué consiste, por lo tanto, aquello que nos caracteriza y que tiene valor conservar o, como mínimo, tiene interés reflexionar sobre ello. El rigor conceptual y el cuidado en la expresión contribuyen a que este volumen sea muy sugestivo para lectores entrenados o personas del mundo académico, pero también que sea muy útil como introducción para aquellos que no han tenido tanta relación con la ética o con la reflexión filosófica. Esa es, en mi opinión, la mayor dificultad y es por eso también el mayor mérito de este texto como lectura que atrapa, e eh, incita a pensar, se puede leer muy bien de principio a fin, pero también sirve como un libro de consulta práctico, manejable y necesario, sobre todo necesario, en el mar de dudas en el que navegamos hoy. si la filosofía es vida y, por tanto, el filósofo debe estar en medio de la plaza pública y hombro con hombro con sus semejantes, ¿cómo afronta el filósofo moral el mundo acelerado del siglo XXI en el que nos encontramos? El presente ensayo pretende modestamente dar alguna respuesta a esta pregunta fundamental. Ante una realidad especialmente cambiante e incierta, debido, esencialmente, a la revolución tecnológica y científica, que plantea interrogantes sobre nuestra propia identidad como seres humanos a un ritmo vertiginoso, la mirada del filósofo es una mirada preocupada y expectante. Una mirada que pretende abarcar todo el horizonte y adelantar algún tipo de contestación, aunque sea mínima y modesta, a los interrogantes angustiosos e inquietantes que todos tratamos de afrontar reconozco que es posible que me haya dejado en el tintero temas que para algunos lectores resulten importantes, por ejemplo, el par ética y animales. En este asunto, sobre el que algo he ido apuntando en algún capítulo, solo quiero decir que siempre me he mostrado partidario de incluirlos en la comunidad de sufrientes con nosotros, y que defiendo, de acuerdo con Darwin, la expansión del círculo de la compasión de manera que los alcance a ellos. Si lo conseguimos, estoy seguro de que ganaremos en humanidad. Al afrontar este reto de decir una palabra sobre la ética del siglo XXI, me ha movido únicamente el deseo de tratar de ayudar, aunque sea mínimamente, a desentrañar posibles respuestas ante las grandes encrucijadas en las que se sitúa la ética hoy. Dilemas serios para una ética que se enfrenta a este mundo nuestro tan caracterizado por un ritmo acelerado y constante de cambios y por la aparición de nuevas realidades inimaginables a las que debe esforzarse por dar contestación. Confío en que se pueda cumplir mi deseo. Javier Sádava. Una ética para el siglo XXI. Editorial Tecnos. los estados mentales. Hume nos está diciendo que tampoco hay ninguna ley de causalidad mental, porque tampoco hay ninguna sustancia mental que le pueda dar orden y sentido a los pensamientos. Lo único que tenemos son estados mentales. Aunque nos gustaría pensar que existe una sustancia detrás, es decir, un yo, detrás que va organizando todo y va aglutinándolo todo. Pero para Hume, una y otra vez, como reitera en este texto que escuchábamos, lo que funciona epistemológicamente, lo que funciona en materia de conocimiento, es exclusivamente el hábito. Y además, él está convencido de que debe haber una filosofía que estudie estos hábitos y los aplique para saber cómo nos relacionamos con el mundo sin construir castillos en el aire. No hay ningún a priori que nos garantice que nuestro conocimiento es correcto. Según Hume, la matemática no dice nada, entre comillas. Utiliza construcciones vacías de significado que son lo que se conoce como tautologías. Siempre son verdad porque es un conocimiento solo de formas, no añade nada más, es un conocimiento de estructuras. De hecho, todo aquello que carga de escepticismo el pensamiento de Hume, que yo he ido matizando, pero que en este fragmento me gustaría ofrecer la otra cara, la cara escéptica de Hume, es esa mezcla de filosofía y psicología, porque en muchas ocasiones... La relación de nuestra mente con el mundo o de nosotros conociendo el mundo se describe en materia de estructuras psicológicas que proyectan esa estructura sobre el mundo que procuran conocer. Nos hemos limitado en todo este razonamiento a la relación entre causa y efecto tal como se describe en los movimientos y operaciones de la materia, mas el mismo razonamiento se extiende a las operaciones de la mente. Si tenemos en cuenta la influencia de la voluntad en el movimiento de nuestro cuerpo o en el gobierno de nuestro pensamiento, se podría afirmar con seguridad que no podríamos anticipar nunca el efecto simplemente a partir de consideraciones sobre la causa y sin la experiencia. Incluso, después de haber tenido experiencia de esos efectos, es sólo la costumbre y no la razón lo que nos lleva a construir la norma de nuestros juicios futuros. Cuando se presenta la causa, la mente, a partir del hábito, pasa inmediatamente a la concepción y a la creencia del efecto corriente. David Hume, Tratado de la naturaleza humana. a introducirnos en la ética de Hume... y con este episodio que nos ha quedado... tan centrado en la ética... quizá los tiempos lo están pidiendo... terminamos el episodio 37... y el décimo de la segunda temporada... agradeciendo la fidelidad de todos los que estáis del otro lado... siguiendo cada uno de los episodios... cumpliendo este primer año con nosotros... y reitero el agradecimiento a Leocadio Cristina y Juan Carlos los tres mecenas a los que les dedico este episodio 37 y les agradezco el respaldo a Filosofía de Bolsillo en Patreon. David Hume nos espera el siguiente episodio. Poco a poco nos acercamos al final de nuestros días con él en este podcast. No significa que sea el final de los días con Hume, un autor al que hay que volver una y otra vez, hay que leer, porque cada una de las lecturas que hacemos de su tratado de la naturaleza humana, de sus investigaciones sobre el entendimiento humano, de sus ensayos provocadores y sugerentes, siempre tienen algo nuevo que decirnos. Por eso te espero, como siempre, una semana más, como cada jueves filosófico, la próxima semana aquí, en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!